0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ich bin König von Nürnberg. Ich werde es nie werden. Und ähm, ich bin Markus König. Ja, und damit wäre der Gast unseres heutigen Podcasts auch schon fast vorgestellt. Wir haben heute zu Gast den CSU-OB-Kandidaten für Nürnberg, Markus König. Herzlich willkommen. Und äh, ja, ähm, letzte Woche Thorsten Brehm, heute Markus König und wir beginnen wie üblich Markus König, sag mal erzählen, wer ist eigentlich Markus König? Ich glaube, das kann man in drei Teile aufteilen. Erstmal
1: danke für die Einladung. Ähm, der erste Teil ist, glaube ich, privat. Ich bin verheiratet, habe einen Junior mit sechs Jahren und er wird jetzt bald in die zweite Klasse kommen. Ja, und ansonsten beruflich auch schon, ähm, ja, mein 20-jähriges Dienstjubiläum ist dieses Jahr soweit. Das heißt, ich habe vor 20 Jahren angefangen, habe eine Banklehre gemacht, kam von der Wirtschaftsschule, davor war ich auf der Hauptschule, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg meine Karriere gestartet als, glaube ich, Kassenangestellter war es damals. Mhm. Und habe jetzt sozusagen in den 20 Jahren hab ich aufgebaut und habe ähm, Schulungen gemacht und war dann zum Schluss jetzt Filialdirektor eben an der Bank hier in Nürnberg. Ja und der dritte Part, ja natürlich auch politisch. Ähm, seit 24 Jahren darf ich dabei sein. habe ähm, in der Schülerunion angefangen und jetzt ähm, hat mich sozusagen die Partei ja, einstimmig zum OB-Kandidaten nominiert. Ähm, ich freue mich drauf.
2: Ja, und hatten Sie als Kind ein Poster von Markus Söder im Zimmer hängen? Ich frage deshalb, Markus Söder hatte ja ein Poster von Franz Josef Strauß in seinem Kinderzimmer hängen.
1: Na, tatsächlich nicht. Also ich hatte keinen Poster, aber ich kenne Markus Söder tatsächlich schon auch ein bisschen ähm, lange schon. Und ich weiß noch, wie er dann mit Lederjacke und Cowboystiefel in der Jungen Union war. Also auch äh, mit diesem Markus Söder durfte ich kennenlernen.
2: Und Markus Söder ist ja, ähm, ich sage jetzt mal nicht ganz unschuldig, dass Markus König der OB-Kandidat ist, weil... Markus Söder, der die große Figur ähm, am Nürnberger CSU-Hin, der Ministerpräsident, ähm, hat relativ rasch nach Malis ähm, Ankündigung nicht mehr anzutreten. Ähm, die Chance gewittert, dass die CSU diesen OB-Sessel erobert. Und dann hat die CSU ja was gemacht, was ähm, gar nicht mal so alltäglich ist. Ähm, sie ging erst mal auf Marktforschung. Am Ende kam dann Markus König raus.
1: Ja, schon, weil wir auch gesagt haben, lass uns wirklich überlegen, es hat doch keinen Sinn zu sagen, wir starten jetzt gleich los. Ich bin ein bisschen auch im Marathon und lauf gerne, dann ist es ja auch nicht so, wer als erstes losläuft, sondern entscheidend ist, wer als erstes durchs Ziel läuft und wir haben uns schon Zeit gelassen und haben halt auch in die Partei reingehört und haben gesagt, Mensch, die Situation ist so, wie sie ist und wie gehen wir damit um und wer könnte tatsächlich dann auch unser OB-Kandidat sein oder unsere OB-Kandidatin? Und ähm, wir hatten viele Namen und ähm, viele haben ja auch dann oder habt ihr auch geschrieben und auch berichtet, Letztendlich hat dann die Partei gesagt, lasst uns das schlau angehen, lasst uns ein Du kreieren und ähm, ich bin dankbar, dass die Partei jetzt gesagt hat, ja, Markus König soll der OB-Kandidat sein und ich bin mir sicher, mit Julia Lehner ähm, als Tandempartnerin ist es ein ja, Traumteam für Nürnberg.
2: Und Frau Mann, das war ja was, ähm, auch wieder äh, Söders Aussage, das hat er von Anfang an betont, es ist uns ganz, ganz wichtig mit einer Frau an den Stadt zu gehen. Ist das wirklich so entscheidend? Ich glaube
1: schon, die Stadtgesellschaft ist ähm, durchmischt. ja, Und wir haben viele Damen auch hier in Nürnberg, die wollen sich auch vertreten fühlen. Und ähm, ich glaube, die Mischung macht es aus. Und jetzt nur mit zwei Männern an den Start zu gehen, das ist die eine Sache. Wir wollten auch wirklich da auch ein Zeichen setzen. Und die Julia, Lela, äh, Julia Lehner hat in den letzten Jahren unglaublich viel auch ähm, an Erfahrung gesammelt in der Kulturpolitik. Und wenn wir uns jetzt bewerben für die Kulturhauptstadt 2025, ja. sollte es schon auch jemand sein, der eine Galionsfigur ist und der da vorne auch, sage ich mal, die Ahnung hat,
2: das ist sie. Und ähm, deshalb ergänzen wir uns perfekt. Ist Julia Lena auch ein bisschen die Beruhigungspille für Markus König? Ihre Vergangenheit kommunalpolitisch war ja auch davon oder dadurch geprägt, dass sie manchmal mal eine rausgehauen haben, ab und zu mal Schlagzeilen produziert haben. Ähm, in letzter Zeit, seit sie Fraktionschef sind der Christsozialen, ist Markus König ein Ruhiger, ein gewandelter Vertreter, ein bisschen wie Markus Söder auch, der, die einen sagen, er hat Kreide gefressen, die anderen sagen, er hat sich wirklich verändert, ähm, keine Ahnung, was die Wahrheit ist, aber er ist anders als vorher. Sie, ist es eine Frage des Alters, unwahrscheinlich mit 38 Jahren, oder was hat Sie sozusagen äh, zu diesem Veränderungsprozess bewogen?
1: Ich glaube, man verändert sich immer mit der Zeit. Ich brauche jetzt keine Beruhigungspille und ähm, die Julia Lena hat ihren Part, ich habe meinen Part. Mein Gott, ich bin eher der Typ, der sagt, Mensch, ähm, ja, wenn man Verantwortung trägt, dann muss man auch anders damit umgehen. Und ähm, es wird auch keiner als Oberbürgermeister geboren und auch da wird man, sage ich mal, hineinwachsen müssen. Ich bin damals auch als ähm, kleiner Mitarbeiter an der Bank gestartet und zum Schluss hat man mich zur Führungskraft dann weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess und ich glaube, das geht jeder von uns durch, sie waren auch nicht von Anfang an Chefredakteur, sondern stimmt, man hat ja. ja angefangen und die Politik, das kann man das ist ja keine Ausbildung oder kein Beruf den man erlernen kann, mhm. sondern man wächst rein man hat ein Gespür man muss ein Gespür für Leute entwickeln ich glaube, ich bin auch in den letzten Jahren damit gewachsen, dass ich halt wirklich gerne auf Menschen zugehe, ich bin kritikfähig ich bin jemand, der ja gerne auch zuhören kann und das sind halt Stärken, die ich gerne auch einsetzen will
0: sind Sie am letzten Samstag mit 100 Prozent ähm, der Stimmen gewählt worden, 118 äh, Stimmen der Delegierten haben Sie bekommen. Ähm, ist das jetzt eher eine Belastung, und ähm, die Sie da sehen? Ein Riesenvertrauensvorschuss Vertrauensvorschuss letztendlich. Äh, ich glaube, es war ja vielleicht auch nicht so ganz einfach, einen so, so jungen Kandidaten bei der CSU durchzusetzen. Ähm, aber Sie fühlen jetzt schon die Geschlossenheit der Partei hinter sich.
1: Ja, schaut, ich sehe das als kompletten Rückenwind an. Wir hatten un eine unglaublich gute Stimmung. Ähm, der Saal war ähm, ja schon auch angetan. Nochmal, wir sind eine Volkspartei und wir haben natürlich auch in dem Raum, wenn ich jetzt sage, 120 Delegierte sitzen da, dann haben wir natürlich auch, sage ich mal, von einer sehr starken Grünen-Fraktion auch ja. angefangen, bis zu der Law Order-Fraktion, die dann sagt, okay, jetzt ähm, müssen wir Harte zeigen und ich habe versucht, alles mit einzubinden und auch mit, mit ähm, die Klammer zu bilden, dass ich wirklich alle mitnehme auf die Reise, wie, können, wie kann Nürnberg aus wie kann unser Nürnberg-Plan ausschauen? Das ist mir gelungen und ähm, ich schieße als ähm, guten Start und ähm, Rückenwind für die, für die Zeit, die kommt. Sind Sie ein Sch
2: Grüner in der CSU? Also Sie haben ja als einer der wenigen öffentlich sich eingetragen fürs Volksbegehren, rettet die Bienen, im Nachhinein <lacht> alles richtig gemacht, weil es dann ja Markus Söder auch sozusagen aufgesogen hat, ähm, die Thematik und jetzt in Form eines Gesetzentwurfs äh, ist es ja im Grunde schon auf den Weg gebracht, aber das war seinerzeit nicht absehbar. Sie haben gesagt, das ist mein Ding, ich trage mich da ein, das hat nicht jedem in der CSU gefallen. Das stimmt, aber nochmal, wenn es mal heißt, werden
1: wir grüner? Nein, ich glaube, das Ökologische ist einfach ähm, auch schon in unserem Gehen mit drinnen. Wir waren diejenigen, die von Anfang an das Thema Bewahrung der Schöpfung auch gehabt haben. Ich glaube, das, ich bin in einem Internat groß geworden, auch hier in Nürnberg mit acht Jahren. Ich war in St. Das also war ein katholisches Internat, aber die Schule war eben außerhalb und ähm, das war ohne Schule, sondern ein, ja, ein, ein, ein Wohnheim für, 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 für Schüler. Und und ähm, da habe ich das Thema schon auch, das hat eine christliche Bedeutung. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Grün zu tun und für mich war das klar, wir müssen was tun. Ich habe mich eingetragen, auch wenn ein paar gesagt haben, das ist jetzt unser Bienenkönig, das habe ich ausgehalten. <lacht> ähm, ich glaube, wenn einer eine Führungsposition hat, führen heißt vorangehen. Man muss auch manchmal überzeugen und ähm, das ist mein Auftrag und das habe ich wahrgenommen. Und es sind ja einige ähm, gefolgt und selbst die Staatsregierung hat dann zum ja, genau. Schluss gesagt, ähm,
2: was Nürnberg macht, ist ein guter mhm. Weg und dann gehen wir mit. Jetzt sind wir fast alle Bienenkönige, <lacht> bis auf die paar Landwirte, die ähm, Kollateralschaden sozusagen. Ich glaube auch, es
1: geht auch darum auch zu sagen, wir nehmen auch die mit und ich glaube die Entscheidung, die wir getroffen haben, sowohl als auch, heißt auch mhm. die Devise, nicht ne? zu sagen, jetzt nur die eine Richtung schlagen wir ein und ich glaube, selbst die, die dieses Volksbegehren ähm, begonnen haben, haben schon gemerkt, okay, da ist, da knirscht ein bisschen in der in der Formulierung und auch in der, in der Machart und das haben wir, glaube ich, jetzt gut korrigiert und ähm, jetzt heißt es genauso Ökologie, aber natürlich auch Ökonomie und das kann zusammengehen. Also das muss nicht immer heißen, entweder oder, sondern sowohl als auch ist hm. da die Devise.
0: Sie haben ja ähm, bei Ihrer Vorstellungsrede ein ähm, paar Punkte angesprochen, wobei ich würde jetzt mal ganz... Äh, Deutlich oder offen sagen, manches blieb schon noch sehr vage. Also Sie wollen zuhören. Sie haben es jetzt gerade auch nochmal angesprochen. Sie wollen ähm, auf die Menschen zugehen und Sie wollen dann einen Nürnberg-Plan entwickeln. Ähm, aber was haben Sie jetzt so ganz konkret schon äh, auf Ihrer Agenda stehen, wo Sie sagen, das ist mein Angebot an die Nürnberger. Darum glaube ich, dass die Nürnberger mich wählen sollten oder können.
1: Also ich glaube schon, dass die Nürnberger das Verlangen haben, auch damit zu diskutieren. Ich glaube, die Zeiten einer Partei, die dann kommt und sagt, das ist unser Programm und ähm, das ist jetzt, war es jetzt und äh, das werden wir jetzt durchziehen, sondern ich glaube, es geht nur mit einem, ja, Gemeinsamkeit und deshalb habe ich auch das Motto so gewählt, gemeinsam neu starten, wo wir auch die Nürnberger eben einladen, eben nicht irgendwas vorzulegen und sagen, das ist jetzt das Programm, sondern natürlich haben wir eine Grundausrichtung und das habe ich auch bei mir schon ähm, in der Rede mit einfließen lassen. Es geht um Wohnungsbaupolitik, klar, junge Familien. Familien wollen auch in Nürnberg ein bezahlbares Zuhause haben. Ich glaube, das ist auch ein das Thema der Zukunft. Ich will nicht, dass die Familien nach ähm, ja, ins Umland abwandern, sondern wir müssen gucken, dass wir hier auch in Nürnberg wirklich Familien halten. Da habe ich schon das Thema mit Erbpacht ähm, angespielt. Ähm, ich gesagt habe gesagt, lass uns mal mit Erbpacht arbeiten, auch als Stadt Nürnberg. Das Thema höher bauen. Was heißt
0: das konkret? Also Sie würden dann Leuten anbieten, genau. gegen auf Erbpacht sozusagen Wohnraum, günstigen Wohnraum ähm, von der Stadt zu bekommen? Ja, ähm.
1: natürlich. Wir haben ja auch städtische Grundstücke, mhm. wo wir sagen, okay, wie können wir die auch ähm, vermarkten ähm, und dann würde ich sie nicht verkaufen, weil oftmals in Nürnberg ist der Grund unglaublich teuer und dann scheitert es ja schon, wenn einer sagt, Mensch, ein Reihenhaus kostet bei uns 650.000 Euro, das wird schon stramm für eine Familie, das dann auch zu bezahlen und ähm, mir geht es da darum, dass wir weil wenn man sagt, bezahlbarer Wohnraum, ja bezahlbar ist jeder Wohnraum, nur leisten kann sich keiner mit diesem Wohnraum und wenn man schon mal das Grundstück nicht finanzieren muss, sondern, sage ich mal, mit einem Pachtzins einen günstigen sozusagen zur Verfügung gestellt wird, dann hat man nur noch das Gebäude. Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein. Wir brauchen halt pfiffige Ideen. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen weg von dem Altbacken, was haben wir bisher gemacht, das machen wir in den nächsten 20, 30 Jahren so weiter, sondern wir müssen Ideen finden. Und ich habe auch gesagt, höher bauen. Ein, zwei Stockwerke höher, das muss machbar sein, weil dann kann ich auch Wohnraum schaffen. Und das Thema mit dem Thema Familie und ja Betreuungsplätze, das ist auch so ein ja. Thema. Ich ich bin selber der Vater eines Sohnes und ich habe echt Angst gehabt, wir finden keinen Betreuungsplatz. Und das war echt kurz vor Schluss. Der Arbeitgeber hat schon gefragt, ja, wann können wir jetzt die Zeiten festlegen? Meine Frau arbeitet auch. Und ich habe eins festgestellt, wir müssen früher den Menschen eine Sicherheit geben. Mhm. Hey, da hast du einen Betreuungsplatz, egal ob Kindergrippe, ob Kindergarten oder Hort. Das sind auch solche Themen, das, das
2: interessiert die Menschen draußen. Aber das Da, da würde ich Sie von jetzt gerne mal, ja. gern mal packen. Sechsfacher <lacht> Papa, leidvolle Erfahrungen, ähm ohne Vorwurf an irgendjemand, also aber ich, <lacht> ich habe das immer so erlebt, dass das so kurz vor knapp dann, es hat sich immer gefügt, wohlgemerkt, ja. aber das ist eine total unbefriedigende Situation für die Familie, da gebe ich ihnen total recht und in Nürnberg ist es sozusagen unbefriedigt, hoch drei, ich erinnere an die Hortsituation, da passieren Dinge, die einfach nicht gut sind. Die Eltern erfahren sehr, sehr, sehr spät, äh, ob ihr Kind beispielsweise einen Hortplatz hat. Wenn man dann keinen bekommt, schaut man, salopp formuliert, ziemlich in die Röhre, weil die Mittagsbetreuungsplätze an den Schulen längst vergeben sind. Die Tagesmütter meistens teuer sind, vielleicht auch gar nicht mehr greifbar, weil sie auch belegt sind. Wie konkret will der Oberbürgermeister Markus König äh, das ändern? Ich glaube, die Planungssicherheit ist entscheidend.
1: Wir haben, ähm, und wenn ich jetzt früher loslege, das heißt, wir müssen schon im Januar, Februar wirklich eine Zusage ausgeben und mhm. manche haben es erst im Juni und Juli bekommen. Genau, genau. Das ist natürlich ähm, für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer, der hier arbeitet und auch Urlaubsplanungen macht und auch das Jahr durchplant, das ist zu spät. Und ich bin mir sicher, wir können, wir haben jetzt mit Online-Portal gestartet, aber wir müssen intensiv in die Planung rein. Wir haben ja auch Zahlen, die uns belegen, so und so viele Hotplätze brauchen wir, Das ist an mhm. Mittagsbetreuung da Das heißt, die, die Stadtverwaltung muss früher angehen, die Bürger auch fragen und danach müssen wir unseren Bedarf ausrichten und das heißt auch mit einer festen Garantie versehen und nicht erst dann am halben Jahr später kommen und sagen, jetzt haben wir es doch noch irgendwie hinbekommen, mhm. das ist mir zu viel ähm, Energie, die da verloren geht, weil die Menschen draußen erwarten auch von von der Stadt Nürnberg äh, Planungssicherheit mhm. und das möchte ich Ihnen geben und ähm, das habe ich in der Bank auch als Führungskraft immer bewiesen, dass wir mit einer guten Planung auch wirklich was hinbekommen und nicht so unter dem Thema Torschlusspanik schnell noch irgendwas ähm, reinschieben das muss geplant werden und diese Planung gehe ich gerne an.
2: Das heißt, Markus König wäre, wenn es denn klappt mit Ihrer Wahl zum OB, auch ein Verwaltungschef, der diese Aufgabe ernst nehmen würde. Ich sage das bewusst so, Ulrich Mali war ein OB, der viele Akzente gesetzt hat in den Bereichen, die ihm wichtig waren. Nach allem, was man aus dem Rathaus hört, ähm, hat er jetzt das Thema, ich leite eine Verwaltung, nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste gehabt. Also jetzt bin
1: ich seit neun Jahren Führungskraft und habe ähm, mehrere Filialen nach Nürnberg geführt und ich glaube schon, dass man ähm, ja es geht an den Miteinander. Meine mein Motto der Führungskraft war immer Wertschätzung kommt und dann kommt die Wertschöpfung. So, und ich habe mit Wertschätzung gearbeitet, ich habe mit den Leuten, ich habe sie mitgenommen auf eine Reise und die Leute waren davon überzeugt. Und wir haben sehr viele gute Mitarbeiter auch bei der Stadt Nürnberg. Und wenn man an der einen oder anderen Stelle auch mit dem Führungspersonal dann agiert und ihnen auch ein, ein, ein Leitbild gibt und ein, wo will ich denn hin, auch mhm. als Oberbürgermeister und ich davon auch ähm, einige überzeugen kann, bin ich mir sicher, werden wir einen Großteil der Verwaltung mitnehmen auf eine Zukunftsreise, wie es dann in Nürnberg auch ausschauen wird.
2: Die wird bürgerfreundlich, ich kann künftig von zu Hause, von meinem PC, endlich, sage ich mal, auch bestimmte Formulare äh, erhalten. Momentan, sehen Sie mal das nach, ist Nürnberg nicht an der Spitze der Bewegung, was die, das digitale Government, wie es so schön heißt, ähm, anbelangt.
1: Das stimmt. Ich ähm, habe einen, ja, ob ich das kreiert habe, weiß ich nicht, aber ich verwende den Begriff sehr gerne. Ich möchte gerne ein äh, Dig, Digilog, Digilog, oberbürgermeister sein. Was heißt Digilog? Das heißt für mich eine Mischung zwischen digital und analog. Mhm. Ja, wir müssen viele digitale Prozesse auch anbieten. Da geht es darum, es kann ja nicht sein, dass wir vier Stunden, fünf Stunden auf dem Einwohnermeldeamt sitzen müssen oder einen halben Tag Urlaub nehmen, um einen Pass zu beantragen. Und dann geht es mir darum, du willst dein Auto anmelden, das ist ja auch fast schon ein Drei-Stunden-Projekt. Mhm. Ich glaube, es gibt Themen, die müssen wir vereinfachen, dass man es auch von daheim aus erledigen kann. Aber wir haben auch in einer Stadtgesellschaft, die ja 540.000 Einwohner beinhaltet, viele Menschen, die sind noch nicht digital, die leben analog, manche wollen absichtlich analog leben, aber auch dafür möchte ich da sein. Deshalb DigiLog. Mhm. auch. Ähm, ich möchte analoge Angebote machen, wo wir auch zum Beispiel sagen, viele kaufen am Samstag und am Freitag ein, sind in Einkaufszentren, ob Mercado, im admirer Center, im franken -Center. Wieso bieten wir nicht solche, wie so ein ja, App-Store, machen wir einen Burger-Store rein, wo wir Service anbieten. Du kannst dort entweder am Automaten dann auch da den Pass hier beantragen mhm. oder jemand ist da und hilft dir bei der Beantragung. Dann musst du dich nicht anstellen oder du musst nicht irgendwo hinfahren sondern Bürgerservice heißt für mich auch, den Service an die Menschen bringen.
2: Also dorthin zu gehen, wo die Bürger sind.
0: So ist es, genau. Mhm. Würde das bedeuten, dass Sie mehr Personal brauchen? Weil Sie wissen, die Stadt Nürnberg muss natürlich auch sparen. Ähm, ja. Anders
1: einsetzen. Mhm. Ich glaube, dass wir Personal auch, ähm, wenn wir Angebote machen, dann kann ich auch das Personal so einsetzen, weil ich fühle das schon auch stressig von den Mitarbeitern, wenn die im Anwohnermeldeamt arbeiten und wissen, boah, jetzt bin ich beim Hundertsten, Aber es sind noch 400 da. Das ist ja selbst auch unbefriedigend mhm. für die Mitarbeiter. Wenn man es ein bisschen aufteilt in der Stadt und mehrere Anlaufstationen macht, bin ich mir sicher, es ist motivierender auch für die Leute, die dort arbeiten und es ist für die Menschen, die was brauchen, von der Stadt auch leichter.
0: Okay. Lassen Sie uns mal von der Familien- und Sozialpolitik, Verwaltung, äh, lassen Sie uns mal zu so den vielleicht etwas schwierigeren Themen auch kommen, weil äh, das ist jetzt Dinge, wo man sagt: Ja, da will man was vorwärts bringen. Äh, Sie haben gute Ideen. Ähm, Verkehrspolitik in Nürnberg, Mobilität in Nürnberg, ähm, ein, ein großes Streitthema auch unter in den unterschiedlichen, ähm, sage ich mal, Fraktionen. Der Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer, ich nenne jetzt mal noch die E-Scooter gleich dazu als mhm. aktuelles Thema, der Individualverkehr, also Pkw und natürlich der öffentliche Personennahverkehr. Wie wollen Sie diese Dinge äh, miteinander verknüpfen und wie wollen Sie es verbessern?
1: Also wenn man mal vorgeht, äh, wir haben den Fußgänger als der schwächste Teilnehmer von allen, dann haben wir den Radfahrer, dann haben wir den Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs und wir haben das Auto. Und äh, unser Ziel ist ja schon, dass wir alle vier im Blick haben. Und äh, wenn ich jetzt mal beim Fußgänger angehe und anfange, ich habe von Anfang an gesagt, wie der E-Scooter rausgekommen ist, ich habe eine Testfahrt gemacht und habe auch gesagt, okay Freunde, also auf dem Gehweg unmöglich, ja, also das kann nicht mhm. funktionieren, weil ähm, da, da springen dann die Leute auf die Seite. Und äh, viele Leute, die auch ein Handicap haben, die haben ja die Chance gar nicht auszuweichen. Deshalb das klare Bekenntnis, der Fußgängerweg ist dem Fußgänger ähm, überlassen, da kann nichts anderes auch drauf kommen. Ähm, ich habe auch gesagt, das Thema ÖPNV und öffentlicher Nahverkehr, den müssen wir neu denken. Das kann nicht sein. Es gibt da insgesamt für mich zwei Linien. Die eine Linie ist das Thema Tarifstruktur und Preise das sage ich ganz offen und ehrlich, von Anfang an, wie ich Fraktionsvorsitzender und auch damals als verkehrspolitischer Sprecher habe ich gesagt, diese Tarifpolitik, wir müssen versuchen es einfacher zu machen. Wie oft erleben wir, dass wir beim Automaten Leute stehen sehen, die nicht wissen, wo sie hindrücken, mhm. wann kann ich mit A oder B oder welche Zone oder was drücke ich, das will ich vereinfachen. Das muss einfacher gehen und da sind wir auf dem Weg, das werde ich auch vorantreiben, dass es, ähm, man muss kein Studium haben, um eine Fahrkarte herauszulassen. Das Thema Preise, das haben wir jetzt aktuell, es wird keine Preiserhöhung dieses ergeben. Ähm, wir werden auch schauen, dass wir das in Zukunft mit Unterstützung...
2: Wir, wir werden nicht schauen, Sie haben gesagt, unter einem Oberbürgermeister Markus wird es keine Preiserhöhung geben. Da lassen Klar. Sie sich auch festhalten. So ist
1: genau, weil ich sage ganz offen und ehrlich, dass wir im Moment ein Preisniveau erreicht haben, das ist sehr hoch. Mhm. Ich möchte einen ÖPNV für alle haben. Das kann nicht nur sein, dass nur ein gewisser Teil ihn nutzen kann, weil man es sich leisten kann. Ähm, das heißt, wir müssen die Preise schon auch ein bisschen einfrieren. Mhm. Dass wir irgendwann mal wieder eine Erhöhung brauchen, weil alles wird teurer, Gottes Willen, das ist klar, aber wir haben schon ein sehr hohes Niveau erreicht und deshalb glaube ich schon, dass wir das jetzt auch mal eine Zeit lang auch mit aussetzen können. Dafür ich Sie kurz unterbrechen,
0: im Gegensatz dazu, die Stadt Berlin will ja jetzt das Wiener Modell einführen, ist ja auch in Nürnberg immer wieder mal diskutiert worden, warum geht man nicht in diese Richtung, dass man sagt, wir müssen eigentlich günstiger werden, damit noch mehr Menschen diesen ÖPNV nutzen?
1: Günstiger wollen wir ja werden, weil wenn du automatisch, sage ich mal, was auch aus einfrierst und wir haben jetzt das 365-Tage-Ticket mhm. für die ganzen Schüler, für auszubilden, das hatten wir bisher noch nicht und nicht nur für Nürnberg, sondern du kannst dir ja dann mit dem Pass sozusagen auch in dem ganzen Verbund fahren, also mhm. du kannst ähm, ähm, nach Würzburg fahren, du kannst nach Bamberg fahren, also du kannst alles damit auch nutzen, das ist schon ein gutes Signal und ähm, das wird auch an anderer Stelle günstiger werden und wir sind da auch dran und ich äh, ist glaube ich auch mit dem, mit dem Freistaat auch so kommuniziert, dass wir gucken, dass wir wirklich auch im Freistaat und da gehört Nürnberg natürlich als Metropole als erstes mit dazu, darum haben wir gesagt, lass uns eine Modellregion machen Nürnberg, dass wir auch für alle ein 365-Tage-Euro-Euro-Ticket kriegen, dass wir, dass wir ein Euro am Tag haben. Das mhm. kostet aber viel Geld. Man sagt immer, in Wien geht alles. Wien hat eine andere ähm, Finanzierungsstruktur, das muss man auch sagen. Wien hat zum Beispiel ähm, verlangen die eine Verkehrsabgabe. Jeder Bürger, der in Wien wohnt, zahlt automatisch einen Beitrag für den öffentlichen Nahverkehr. Das ist wie eine Steuer, die wir mhm. einführen in Nürnberg, die wir nicht dürfen. Das äh, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt in Wien zum Beispiel zahlt der Arbeitgeber pro Arbeitnehmer, der unter 50 ist, nochmal eine Abgabe von 2 Euro ja, pro Arbeitnehmer. Das heißt, du hast natürlich eine ganz andere Finanzierungssituation als wir hier in Nürnberg. Deshalb müssen wir es klug angehen. Die Preise sind zu hoch, die müssen wir stabilisieren und langsam runtersetzen, dass sie es alle leisten können. Und der zweite große Part daneben ist, wir müssen ja gucken, dass wir Netzausbau hinbekommen. Weil ich erlebe ja jetzt schon, wenn man in der Rush Hour fährt, der Bus ist voll. Die U-Bahn ist auch voll. Das heißt für mich auch, okay, wir müssen ja dann auch neue Busse und mehr Busse anschaffen. Wir brauchen vielleicht ein neues, ähm, eine neue U-Bahn-Strecke. Mhm. Wenn ich mir die Stammstrecke jetzt mal anschaue, von Hauptbahnhof bis zum Plärrer, die ist schon gut gefüllt. Mhm. Die Taktung kann ich nicht mehr erhöhen. Dann kann ich gucken, kann ich noch eine andere U-Bahn kreieren, zu zum Beispiel noch die vom U-Bahnhaus abfährt Richtung Südstadt, die dann Konzertsaal mit bedient, Richtung Tiergarten raus. Mhm. Das wird sehr Husserreck freuen, dann können Absolut. wir so mit der U-Bahn ja. heimfahren. Ja. Ich glaube, da müssen wir einfach auch da nochmal über den Netzausbau reden, auch der kostet Geld. Weil nur zu sagen, macht's billiger und dann kommen die Leute gar nicht mit dem Bus rein, das ist auch zu kurz mhm. gesprungen. Das machen ja andere Parteien, die schreien immer nach günstigen Preisen. Damit wollen wir die Pendler eigentlich erreichen, weil die Pendler, also 280.000 haben wir fast jeden Tag, also fast 300.000 kommen nach Nürnberg rein. Das Ziel muss ja sein, die abzuholen. Ja, und was nützt mir ein günstiges Ticket nur von Gostenhof nach Ziegelstein, das wäre schön, sondern ich muss ja den Herzog-Auracher, den, den Gräfenberger, den aus Lauf kommen, den muss ich abholen und der braucht ein günstiges Ticket, das am besten sein Auto gleich in Lauf stehen lässt und mit der
2: S-Bahn reinfällt. Wenn Sie das jetzt so erzählen, man kann das ja übersetzen, äh, es gibt in Nürnberg offenkundig äh, Große Versäumnisse bei der Nahverkehrsentwicklung, wenn man das jetzt bilanziert. Die CSU war aber gleichermaßen, würde ich gerne hinzufügen, ähm, ich würde nicht sagen seit Menschengedenken, aber seit langer Zeit einer der Koalitionspartner im Rathaus. Also warum ist das ähm, bislang nicht so wirklich in die Gänge gekommen? Ich stimme Ihnen bei Ihrer Analyse wirklich zu, aber das hätte man ja schon ein bisschen früher auch ähm, verändern können
1: ja, man hat natürlich auch einen Teil, man war in Zwängen. Man muss immer schauen, die VAG hat natürlich auch ähm, das Korsett, was die VAG hat, ist schon groß und auch die Verluste, die man in der VAG geschrieben hat, sind mhm. groß. Die VAG wird ähm, auch dieses Jahr wieder knappe 80 Millionen Minus machen. Jetzt sagt ihr da was? bei den Preisen machen die noch ein Minus. Ja, es ist so. Wir haben halt uns in Nürnberg, das ist aber die Geschichte, uns auf drei Verkehrsmittel öffentliche festgelegt. Mhm. Und das hat eigentlich keine Stadt in der Form, die unterschiedlich auch noch bedient werden. Mhm. Wir haben halt die Straßenbahn, die hat ähm, eine, ein Gleis, das ist nicht mit der U-Bahn ähm, kombinierbar, mhm. hat ein eigenes Sicherheitskonzept, ähm, steht so da, wie es ist. Wir sind stolz auf unsere Straßenbahn, aber die haben wir. Jetzt haben wir die U-Bahn, die fährt auch noch separat, auch das ist ein separater Bereich und den Bus. Keine andere Stadt in Deutschland in der Form hat diese drei unterschiedlichen Verkehrsmittel. Wir haben bei der
2: U-Bahn noch einen Mischbetrieb, die, ja, haben die alle, fährt mit Fahrer, die zwei ne, andere Linien fahrerlos.
1: Genau, aber das ist, sage ich mal, ähm, das ist gar nicht das Problem, das ist eher so das Thema, dass wir halt ähm, früher uns entschieden haben, andere Städte haben. Stadtbahn, die für mhm. unterirdisch und oberirdisch, wir haben halt zwei verschiedene. Das kostet Geld, das muss man wissen, das leisten wir uns, Punkt. Mhm. So, und dann hast du natürlich, wenn du sagst, puh, 70 Millionen, 80 Millionen Minus ist ein Betrag, dann mu musst du irgendwo wieder reinspielen. So, und jetzt kannst du sagen, das zahlen wir alles aus der Kasse von Nürnberg oder du nimmst auch die mit, die fahren. So, Das haben wir natürlich jetzt eine Zeit lang gemacht, aber wir stellen halt fest, wir kommen an Grenzen ran. Nürnberg alleine wird es nicht schaffen, deshalb ist es auch eine gute Aussage vom Freistaat Bayern zu sagen, hey wir helfen euch und es muss auch letztendlich der Bund sagen, wenn wir uns in Deutschland verändern wollen mit Mobilität, mhm. dann werden wir das tun, aber letztendlich ist und das ist auch so das Thema, viele sagen, gibt es ein Auto noch in 20 Jahren? Und da sage ich schon, ja, es wird geben. Ich bin felsend davon überzeugt, dass auch in Nürnberg in 20 Jahren ein Auto fährt. Mhm. Wie es betrieben wird, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht mit Diesel oder mit Benzin, aber es wird irgendwie betrieben. Und das braucht auch eine Straße und das braucht auch irgendwo einen Parkplatz. Also weniger so.
2: Flugtaxis, die Doro skizziert skizziert dann doch eher klassisch das es, Auto.
1: Nein, ich glaube eher, dass wir das sowas haben werden, wie wenn das autonome Fahren kommt. Auch da müssen wir uns als Nürnberg, das hat auch was damit zu tun, wie frühzeitig klinken wir uns da ein. Ich glaube schon, dass wir mit dem Thema autonomes Fahren... Du kannst dein Auto bestellen, das kommt dann ähm, angefahren, du steigst ein, du lässt dich da hinbringen und die Autos sind eigentlich relativ stark immer in Bewegung. Können wir Stau vermeiden? Können mhm. wir Luftverschmutzung vermeiden? Also da hängt schon viel dahinter, aber auch da muss es halt Unterschiede geben. Es gibt Fraktionen auch im Stadtrat, die sagen, oh, Auto wird es nicht mehr geben, alles nur noch Fahrrad und ÖPNV mhm. und ich sage, es wird das Fahrrad geben. Es wird der ÖPNV gestärkt, aber es wird auch ein Auto geben.
2: Aber wie ist dann ja, Ihr Masterplan bei dem knappen Verkehrsraum? Sie haben jetzt Ihre Ideen für hm. den ÖPNV skizziert. Hm. Sie haben auch gesagt, der Fußgänger ist der Fußgänger, der hat seinen Bürgersteig, den behält er auch. Und dann gibt es diese andere wachsende Gruppe, stark wachsend, der Radfahrer, ähm, der, der e nun bald so Schwierigkeiten hat, der e Scooterfahrer, hm. der jetzt gerade kommt, der E-Bike-Fahrer, der weiterhin zunehmen wird. Die wollen Sie, so habe ich Sie verstanden, auf eine Multifunktionsspur packen. Genau, weil ich glaube
1: schon, wir müssen auch ähm, dem Auto eine Sicherheit geben, weil jeder, der Auto fährt, weiß, wenn jetzt dann vor dir einer fährt mit E-Scooter, der eine fährt vielleicht noch mit dem Segway rum und kann es nicht ganz so gut bedienen mhm. und dann kommt noch irgendwo einer mit einem Radl her, dann wird es schon schwierig. Und dann hast du Angst, dass du jemanden auf der Motorhaube sitzen hast. Mhm. Und wenn wir irgendwann wirklich dieses Thema ähm, Autoverkehr, auch dieses Thema ähm, autonomes Fahren kriegen, glaube ich schon, dass wir einen Teil mit einer Multifunktionsspur versehen können, das heißt da drauf fährt dann alles, was ähm, keine vier Reifen hat fast schon ja. Mhm. und dann haben wir eine äh, breitere Spur, die man dann auch äh, als Autofahrer sicher nutzen kann, weil du weißt, okay, da drauf fährt sonst keiner mehr und dann hast du auch wirklich eine Möglichkeit darauf zu fahren. das ist
2: doch dann eine schnellere Spur, das heißt der CSU- OB-Kandidat Markus König nimmt den Autofahrern eine Spur, indem er daneben eine Multifunktionsspur baut. Ich gebe
1: Ihnen eine Spur, die und wir reden ja dann auch, diesen Prozess, ja, das ist ein Prozess, es wird jetzt nicht morgen so sein, dass wir alle spurenweg Spuren wegtun. Ja? Das ist immer die Gefahr, die man dann bei so einer Aussage hat. Aber man will ja hören, hey, wie tickt der? Wie Tickt mhm. ähm, der vielleicht der neue OB? Und da sage ich auch, es wird in der Technik vieles kommen und letztendlich bin ich mir sicher, werden wir einen Autoverkehr in Nürnberg haben, den wir auch brauchen, weil er auch trotzdem belebend ist und auch für den Einzelhandel wichtig ist und für die Wirtschaft wichtig ist. Und deshalb sage ich, ja, es wird eine Spur geben, die sicher ist und ähm, die breite ist wie eine ganze Spur. Mhm. Ja, aber es wird natürlich auch Raum geben müssen und das ist der Multifunktionsstreifen, den wir dann eben für die zur Verfügung stellen, die anderweitig unterwegs sind und die werden ja mehr. Mhm. So und dann muss ich es schon so aufteilen, dass man auch sicher unterwegs ist, weil man erlebte ja jetzt schon eins, seit die E-Scooter unterwegs sind, gibt es unglaublich viele Unfälle mhm. und das bringt niemandem was, sondern mhm. das schadet Menschen und der Auftrag auch eines OBs ist zu schützen und das tue ich da.
0: Aber was heißt das dann konkret für solche Großprojekte, die ja in Nürnberg noch im Raum stehen? Frankenschnellweg, ähm, Nordanbindung, Flughafen, was heißt das konkret für Sie? Wie, wie würden Sie sich da positionieren? Oder wie werden Sie sich oder wie positionieren Sie sich?
1: Gut, der Frankenschnellweg ist jetzt ein Thema. Ich meine, erstens gibt es den schon, den Frankenschnellweg. Ist, man kann nur nicht schnell drauf fahren. Das heißt, <lacht> wir versuchen ihn umzubauen. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt auf der Zielgeraden sein das ist, was da immer sagt, das ist so das Thema, ähm, geht es mit Grün überein? Ja, natürlich. Nochmal, obendrauf kommt Grün. Mhm. Und äh, ein großer Teil, ähm, fast einen Kilometer werden wir gewinnen, wo wir oben eine Park, wo wir Spielplätze, wo wir Menschen auch Natur zurückgeben können, das tun wir mit dem Frankenschnellweg. Und das Thema auch mit den Begleiterscheinungen, die jetzt auch der Bund Naturschutz angesetzt hat, mit wie viel investieren wir in Radwege, wie viel investieren wir in ÖPNV, auch das werden wir mit aufnehmen. Deshalb sage ich, das wird kommen, aber das geht, es geht auch mit dem Grün in, 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 ein, in einen Kontext. Das heißt nicht ähm, eben entweder oder, sondern sowohl als auch. Nordanbindung, ich glaube in der Zeit, wo Bäume bei uns sterben, weil sie zu wenig Wasser haben, hat es keinen Sinn, dass wir noch Bäume fällen. Mhm. Deshalb ist für mich die klare Aussage, wir müssen auch da neue Ideen aufbringen mit der bestehenden, wenn wir auch nicht ähm, politisch weiterkommen. Was nützt es, wenn jetzt sage ich mal, das ging ja um, den, um diese Schadstoffbelastung mit dem alten Löschschaum. Genau. Das wird jetzt saniert, äh, die reinigen den Boden. Das dauert vielleicht noch jetzt acht Jahre. Dann ist die Planfeststellung irgendwann soweit. Äh, dann habe ich vielleicht juristisch das Recht, es mhm. zu bauen. Aber äh, nochmal in der Zeit, wo wir Tausende von Bäumen oben in Buchenbühl und Umgebung verlieren, weil sie kein Wasser haben und dann komme ich noch und siegt die alle ab, ähm, glaube ich, das ist nicht mehr die Zeit, um Bäume zu fällen, sondern um Bäume zu pflanzen. Deshalb kann ich mir vorstellen, wenn wir nochmal drüber nachdenken, vielleicht eine komplette mhm. ähm, zu anzustreben, wo wir eben dann auch den Wald oben belassen können. Das ist eine bemerkenswerte
2: Aussage, das ist eine Abkehr der bisherigen CSU-Linie. Ähm, sie sagen, mit OB Markus König, keine Baumfällung, Nordanbindung, wenn sie denn kommt, sondern Neutrasierung als Ziel, neue Planfeststellung mit einem Tunnel. Wenn
1: der finanzierbar ist, das muss natürlich der Bund regeln, mhm. aber ich sage auch als ähm, zukünftiger Oberbürgermeister hat es keinen Sinn, dass wir ähm, hier angehen und die Bäume jetzt noch äh, absichtlich absägen. Wir haben in den letzten Wochen zwei oder 3.000 Bäume echt ähm, absägen müssen, mhm. also nicht wir, sondern der Forst, das ist ja Staatsgebiet, aber es ist halt leider so, es ist eine Trockenperiode seit Jahren, die leiden darunter. Und nochmal, deshalb habe ich eher gesagt, lasst uns pro Kind einen Baum pflanzen und dann wäre es kontraproduktiv, mhm. wenn ich dann auf der anderen Seite tausend
2: Bäume dann fällen werde. Mhm. Klar, okay. ich kannte, jetzt hat aber... Ja. Ähm wir haben das Thema Verkehr jetzt gehabt, wir haben, wir haben vorher ähm, die Familienpolitik gehabt, mhm. wir haben ihr Profil so ein bisschen ähm, erkennen können. Doch ein, ein bisschen? Ein bisschen, bisschen mhm. grün, ja, also ein schwarzer Nein, Grüner, ein grüner nicht, Schwarzer. nicht
1: grün, sondern ökologisch.
2: Ein ökologischer Schwarzer und äh, was sagt dieser ökologisch grün angehauchte Schwarze äh, <lacht> zur Erinnerungskultur der Stadt Nürnberg? Können Steine reden? Reichsparteitagsgelände. Sie haben vorhin mal 70, 80 Millionen gesagt, die die VAG als miese macht. So viel kostet Stand heute, wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr, ähm, die Sanierung nur der Zeppelin-Tribüne und äh, des Zeppelinfeldes. Ziemlich viel Kohle, wo immer mehr Menschen ins Grübeln geraten, soll man das wirklich in diesen Steinhaufen hineinstecken, der keine tausend Jahre halten wird.
1: Also es ist schon ähm, ein, ein, ein wichtiger Ort. Es ist natürlich einer der Lernorte schlechthin. Und nochmal der Unterschied zwischen anderen Gedenkstätten ist, dass es eine eine Stätte der Täter ist. Mhm. Ähm, man kann jetzt das nicht vergleichen mit den ähm, Konzentrationslagern mit Auschwitz oder mit ähm, Buchenwald oder mit Dachau, weil das sind, ähm, ähm, das ist die Auswirkung gewesen. Aber ähm, das ist das, das Zeppelin-Feld oder die Steintribüne ist der Ort der Täter. Man hat, die Demokratie hat dass wir sich wieder angeeignet sozusagen und übernommen und das mhm. ist gut so. Jetzt spielen dann Leute Fußball, es wird ähm, Tennis gespielt, man geht da drauf, man erlebt ähm, das anders und wir können nebenbei natürlich auch den Menschen diese ja, ähm, diese Schandtat der der Täter, weil es ein Täterort ist und kein Opferort. Also nochmal, KZ-Denkstätte ist ja ein Opferort. Das ist der Täterort mhm. und der einzige, der in dieser Ausprägung in Deutschland noch da ist. Also ist es ein Auftrag auch für diese Geschichte, davor ähm, zu zeigen, auch der nachkommenden Generation, was ist da passiert bei dem Täter, bei diesem Tätergedenkstätte. Und ähm, das Prinzip ist es. Ja, wir wollen es erhalten, eben als ähm, auch als ja als, als, als Mahnmal und auch mhm. als, als Lernort, ähm, möchten aber es eben den Leuten zur Verfügung stellen, auch für die Freizeitnutzung. Und auch da für mich ist der Unterschied, wenn ich sage, ich gehe jetzt ähm, nach Dachau, dann lasse ich mich bewusst auch auf diese Gedenkstätte ein. Das heißt, ich ähm, gehe in ein KZ und ich weiß davon, ich muss mich damit beschäftigen vorher. Wenn ich erstmal zum Zeppelinfeld gehe oder zu der, zu unserer Tribüne, dann bin ich erstmal vielleicht nur ein Freizeitnutzer und kriege aber über die Botschaft, dass wir eben dort dann schon auch nochmal Geschichte erzählen wollen, ähm, vielleicht auch nochmal, ja, ein bisschen was, was mit, wo ich dann halt ein breiteres Publikum erreichen kann. Und das ist schon, glaube ich, auch wichtig. Das ist unser Auftrag auch als Nürnberg und ähm, auch aufgrund unserer Vergangenheit, glaube ich, auch wichtig.
2: Das heißt, Sie halten Fest, Sie stehen zu diesen Plänen, die es ja gibt, die von der Stadt Nürnberg ja im Stadtrat auch mehrheitlich beschlossen sind. Sie Sie stehen überhaupt zur Erinnerungskultur der Stadt. Das ist eine Frage, die man stellen kann. Wir sind im Neustart. Ja. Nürnberg hat sich unter Mali, das war ein Projekt von Mali, das sozusagen Schönlein intoniert hat, aber hat sich als Stadt der Menschenrechte und des Friedens stark positioniert mit Menschenrechtspreis, der äh, auch schon bei Scholz sozusagen ähm, erste Konturen annahm. Ist so, muss ja nicht so bleiben. Bleibt so mit OB Markus König? Es bleibt so, weil ähm, ich unterhalte mich
1: natürlich auch mit unseren Ehrenbürgern und auch maßgeblich war Dr. Oskar Schneider beteiligt mhm. und viele andere, die natürlich auch in Berlin dafür geworben haben, ähm, hier auch wirklich das Geld mitzubekommen. Und nochmal, es ist ein Auftrag und ähm, auch als junger Politiker nehme ich diesen Auftrag an, dass wir... Ähm, den Menschen, die nach uns noch kommen, auch zeigen, wie ist die Geschichte und ähm, was war damals dieser Täterort und was mhm. hat diese Faszination für viele Menschen, die dann hingegangen sind zur Reichsparteitag, was war der Auslöser mhm. und wie wurde es dargestellt und wir werden das ja mit neuen Medien machen, mit auch 3D-Brillen, um ähm, schon auch, wie, wie kam es zu dieser Faszination, wir müssen den Menschen, ist ja auch ein bisschen, wir waren denn davor, mhm. weil auch in der heutigen Zeit es es, ähm, ja, ähm, Geschichte wiederholt sich leider. Ich hoffe, dass sie sich nicht wiederholt. Mhm. Und unser Auftrag ist es, dass wir auch das erklären.
0: Mhm. Ja, wir sind schon bei einer weit über 30-minütigen Sprechzeit angelangt. Und haben Dann machen wir halt 60 Minuten <lacht> Es lohnt vielleicht sich. wir noch einen Teil 2 vielleicht äh, einschieben. Aber wir haben natürlich die Frage schon noch zu stellen, mhm. ähm, die, denke ich, auch viele unserer Hörer interessiert. Wer kommt denn in die Stichwahl? Wird es eine Stichwahl geben oder... Gibt es einen direkten Sieger? Und wie heißt am Ende der Oberbürgermeister von Nürnberg?
1: Also wenn es nach mir geht, ich brauche jetzt kein Stichwahl, ähm, aber es ist wahrscheinlich wahrscheinlich, dass eine kommen wird. <lacht> ja, ähm, Ich hoffe, dass ich da ähm, mit reinkomme und dass die Bürger mir das ähm, Votum geben. Ähm, und wer dann noch mitspielt, ähm, ist ähm, herzlich eingeladen. Es geht um die besten Ideen, um die schönste Heimat. Und dafür bewerbe ich mich, dass zum Schluss der Oberbürgermeister
2: Markus König heißt. Wir haben ja zwei Mitbewerber. Es gibt drei aussichtsreiche Kandidaten. Das sind genau die drei, die wir auch in unserem Podcast jetzt im Wochenabstand haben. Ähm, Thorsten Brehm hatten wir schon. Ähm, heute haben wir Sie, Herr König. Äh, nächste Woche Verena Oskian. Äh, wir haben Herrn Brehm die Frage auch gestellt vergangene Woche. Wie würden Sie Ihre beiden Mitbewerber denn skizzieren? Was haben Sie für ein Verhältnis zu den beiden? das wir zu keinem ein Verhältnis, also, ne?
1: also <lacht> nein, Spaß beiseite. Ich glaube, Thorsten Brehm, wir sind ein Jahrgang in der Form vom Stadtrat, wir sind mhm. beide 2008 gewählt worden, ähm, er ist ähm, kompetenter er ist ein unglaublich ähm, gewiefter junger Mann und wir kommen gut miteinander aus, ähm, ich glaube auch, das wird ein ganz ein fairer Wahlkampf werden, ähm, also den kenne ich, Verena Oskian ist ja die meiste Zeit in München, mhm. habe jetzt noch nicht so den Berührungspunkt gehabt, ähm, aber nochmal, wir werden fair miteinander umgehen, ich glaube, ja, der Politikstil der Zukunft muss sein, dass wir uns alle auch danach in die Augen schauen können. Und nochmal, was eint uns? Es eint uns unsere Stadt und wir kämpfen alle für Nürnberg und zum Schluss wird es eine
2: hoffentlich breite demokratische Mehrheit geben. Was man jetzt schon sagen kann von unserer Seite, Matthias, Markus König ist die süßeste Versuchung seit es ähm, OB-Kandidaten <lacht> der CSU gibt, weil er uns äh, mit einem Eis beglückt hat. Ein Eis, das äh, die künftige Stadtratskoalition äh, schon vorweggenommen hat. Es äh, war Schwarz-Rot-Grün... Ähm und äh, ja, ist ja auch ein Zeichen. Ein breiter Bodensatz. Aber es ist ähm, schön,
1: der Hosek hat Schwarz
0: zuerst genannt. Also ich hoffe, dass man
2: dann <lacht> Fraktionen. Von, von unten nach <lacht> oben äh,
0: genauso geschildert, wie äh, es im Becher uns gereicht wurde. Vielen Dank nochmal dafür. Vielen das Dank. Und, ja, der Sommer. Wir,
2: wir schwanken jetzt zwischen ja. Premium-Bier und äh, Königeis und ja, sind gespannt, was Arena rausgeht nächste Woche. <lacht> ich wollte euch jetzt kein Alkohol ausschenken. <lacht> ja,
1: wir, wollen ja, wir wollen ja alle fit bleiben. Es ist ja tagsüber. Da <lacht> ja, ist das Eis besser angebracht.
0: In diesem Sinne. Vielen Dank äh, für den Besuch und äh, wir werden sicherlich in den nächsten ähm, acht, neun Monaten nochmal voneinander hören. Und noch ich ein hoffe
2: so. Kleiner weiby am Ende, am äh, 11. September tatsächlich ein Datum, das man sich merken kann und vielleicht auch muss mit Blick auf die Vergangenheit, 9-11, äh, werden wir diskutieren mit den drei aussichtsreichen OB-Kandidaten, Markus König, Verena Oskian und Thorsten Brehm. Äh, das mal als erster Vorabhinweis und nächste Woche bei Heuchermal geht es weiter mit Verena Oskian. Bis dahin, ciao. Ciao.